0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturismo.co.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza. Elegí la cobertura.
2: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo, como cada semana, como cada lunes a las 12 del mediodía. De martes a viernes, Carlos Alberto Leñani los espera con campeones. Bueno, como ustedes saben, poca actividad ha habido tanto en Argentina por las PASO como en el mundo. Solamente ha corrido la indicar con la presencia de Agustín Canapino. De esto nos estaremos ocupando. Y el Top Race, el Top Race que corrió en el circuito de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, donde se disputó la séptima fecha de la temporada. Como ustedes saben, estamos ante una semana muy especial, porque el fin de semana vuelve a correr el turismo carretera a Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Dos años y medio pasaron, para la que la categoría más popular de la Argentina se presente en la Catedral de los Autódromos aquí en nuestro país. Les cuento que estaremos acercándoles toda la información... ...repasando lo acontecido con Agustín... ...tendremos la palabra de Lonchi Leñani ...y bueno, una clasificación buena... ...estuvo por delante de su compañero de equipo por cuarta vez... ...clasificó adelante y finalizó vigésimo primero... ...en Indianapolis, Hippie. ...el arrecifeño repitió el puesto que había conseguido... ...en la primera competencia en el circuito mixto de Indiana... ...el ganador fue el interminable Scott Dixon... ...que venció por primera vez en el año y de esta manera... ...todos los años que compitió hace 19 temporadas... ...siempre ha ganado mínimo una carrera por año. Salvando Iowa, que tuvo fecha doble... A Agustín Canapino le tocó repetir circuito por primera vez... ...desde su incorporación a la Indy. El trazado mixto del Indianapolis Motor Speedway... ...que este fin de semana también está recibiendo o recibió al NASCAR... ...fue el escenario de la decimocuarta presentación de la categoría norteamericana... ...en el clasificador para el argentino de Juncos... Hollygen Racing... ...nada varió con respecto a la carrera del 13 de mayo... ...donde también finalizó vigésimo primero... ...tampoco cambió al equipo ganador... ...pues nuevamente el Chip Ganassi Racing... ...se quedó con lo mejor... ...pero sí lo hizo el vencedor... Alex Palau... ...ganó la primera de sus cuatro carreras de la temporada... ...el pasado mayo... ...en tanto que su compañero de equipo... ...el neozelandés Scott Dixon, ...como les decíamos estrenó triunfo en la competencia disputada el domingo. Graham Rajal, eh, que había hecho la pole y se anotaba como serio candidato, fue su escolta, mientras que Pat Howard, del equipo Arrow McLaren, se colocó tercero. Escuchamos el informe de Lonchi Legnani quien el día sábado estuvo relatando para campeones a través de Radio Continental y Campeones Radio todas las instancias de una nueva fecha de la Indy. Tan solo quedan tres carreras para definir el campeonato. En esta ocasión disputaron la decimocuarta fecha. Lo escuchamos a Carlos Alberto leñani La magia
3: del IndyCar se vio reflejado una vez más en esta carrera que hemos disfrutado intensamente con la victoria que parecía impensada de Scott Dixon un nuevo ganador durante el año eh, que se agrega a los que ya lo han logrado es el séptimo ganador sobre 14 carreras corridas por parte de la IndyCar Scott Dixon que se vio involucrado en un accidente en la primera vuelta en un toque de Alex Palou al joven Marcus Armstrong este se cruza queda en medio de la pista no lo pueden evitar eh, protagonistas del campeonato como Joseph Newgarden eh, Román Grojean y el mismísimo Scott Dixon, que se va al pasto, tiene un toque con uno de los autos, pero logra recuperarse. Ocho vueltas de bandera amarilla en el comienzo de la carrera, le hicieron cambiar la estrategia al equipo de Chip Ganassi, perdido eh, todo por el todo, especulando con alguna bandera amarilla, Eh, fueron a boxes, cargaron combustible, cambiaron neumáticos y salieron a hacer una carrera inteligente. Eh, Luego de la última parada Parecía que a Scott Dixon le alcanzaba el combustible Para llegar hasta la vuelta 81 Es decir, cuatro vueltas antes del final de carrera Sin embargo, supo manejar el combustible Supo administrar los botones de potencia Los segundos que le quedaban de botón de potencia Y resistió y y supo cómo dejarle cada uno de los rezagados A un Graham Reijal que tenía el auto para ganar en el día de hoy. Había sido el referente en clasificación, también había sido el referente en los entrenamientos. Pero Scott Dixon supo cómo dejarle autos rezagados que perdían la vuelta en cada una de las acciones antes de ingresar a la zona del mixto. Sabido es que este circuito tiene pocas posibilidades de superación, solamente la recta principal y la contrarrecta detrás de boxes. Ganó por apenas 48 centésimos, administró el combustible, que parecía increíble y demostró por qué ha ganado en las últimas 10, 19 temporadas, por lo menos una carrera. Con toda su experiencia, con todos sus conocimientos, este hombre que le debía la victoria todavía al equipo Chip Ganassi en la temporada, era el único de los pilotos del equipo Chip Ganassi que no había ganado. Logró finalmente la victoria. A los 43 años, con sus seis campeonatos, con una victoria en las 500 millas de Indianápolis, demostró por qué es lo que es uno de los referentes máximos de la IndyCar. De hecho, con esta victoria se coloca segundo en el campeonato, detrás de su compañero de equipo, Alex Palou. Le ganó Scott Dixon a Graham Reyhal por 48 centésimos el podio para otro equipo. Arro McLaren con el mexicano Pato Ward a 8 segundos, 9 centésimos. Pato corrió una carrera inteligente, aprovechó el auto hasta donde estaba y en definitiva llegó al tercer puesto sumando buenos puntos. Cuarto, Christian Lungar, otro de los pilotos de Rajar Letterman. A 9 segundos, 32, parecía que Lungar podía llegar a ser protagonista al final de la carrera. Quinto, otro que también parecía que iba a ser protagonista, pero fue perdiendo al final Alexander Rossi, con otro de los autos del equipo Arrow McLaren. Sexto, el mejor del equipo Penske, Will Power. Séptimo, el líder del campeonato que sigue sumando, Alex Palou. Octavo, Scott McLaughlin. Noveno, Kyle Kirkwood. Y décimo lugar para Marcus Eriksson. Agustín Canapino terminó en el puesto 21 a una vuelta. Su récord de vuelta es apenas dos centésimos, más lento que el de Callum Eilot, no daba para más de lo que Agustín pudo lograr en definitiva, era terminar la carrera, hacer un buen ritmo, y bueno, sabido es que en las competencias de autódromo, eh, hoy por hoy el equipo Junco Hollinger le está faltando algo más para entregarle a sus pilotos, y se ve reflejado en el resultado final, donde Callum, con toda la experiencia de un año, terminó en el puesto 17, y en el puesto 21 terminó, Agustín Canapino Ha sido una carrera increíble Con un ganador inesperado Todos imaginábamos que al final de la competencia Se le iba a complicar Pero supo resistir Supo administrar el combustible Y de esta manera hemos disfrutado Una nueva victoria de Scott Dixon En Indianápolis En el circuito GP Quedan tres carreras para terminar el campeonato, dentro de 15 días se corre en el último óvalo del año, va a ser el de Worldwide Technology Raceway, allí en el estado de Illinois, allí va a estar Agustín Canapino y estaremos informando cómo hace el equipo campeones permanentemente a lo largo de todo el fin de semana.
0: Estás escuchando... Motor INFORMATIVO
2: Pablo Culela fue el responsable de llevar adelante la transmisión a través de Campeones Radio para palpitar todo lo acontecido con la séptima fecha del año del TRV6 y este es el informe que nos acerca tras la disputa de esta competencia en la provincia de Entre Ríos.
4: Marcelo Ciarrochi con el auto que alista el equipo Lincoln Motorsport ...fue absolutamente eficaz en Concepción del Uruguay... ...y luego de conseguir la pole... ...se quedó también con la carrera final del Top Race B6... ...que se disputó atípicamente el día sábado... ...debido a las elecciones del domingo... ...el cordobés consiguió de ese modo... ...su primera victoria de la temporada... ...en esta séptima fecha llevada a cabo... ...en la provincia de Entre Ríos... Chelo volvió a ganar en la categoría después de más de un año, porque el último triunfo en una final había sido el 27 de febrero de 2022 en Buenos Aires, aunque es cierto que en noviembre del año pasado al menos había ganado un sprint. Si Arrochi de movida sostuvo la primera colocación, aguantando la presión de sus rivales, a quienes también controló a lo largo de los 32 minutos de carrera y 21 vueltas. El piloto de almafuerte mantuvo un ritmo notable... ...que en realidad también mostraron sus tenaces perseguidores... ...Diego Azar, Josito Di Palma y Facundo Aldrighetti. Los cuatro se escaparon muchísimo del resto... ...y viajaron gran parte de la carrera... ...encerrados en menos de un segundo y medio. El ganador fue inteligente para sostener el liderazgo... ...y llegar primero a la bandera a cuadros... ...lo que le permitió sumar buenos puntos... ...para seguir prendido en la recta final del certamen... ...que aún tiene cinco competencias por delante... ...segundo terminó Azar a 32 centésimos... ...tercero Luis José Di Palma a 77... ...y cuarto Aldrigetti a 1 0 ...ya muy lejos, a más de 10 segundos... ...fue quinto Lucas Guerra... ...sexto Oscar Sánchez... ...y detrás arribaron Estefano Di Palma... ...Matías Capurro, José Manuel Zapag... ...y Tomás Singolani... ...completando los 10 primeros lugares... ...la próxima fecha... ...será el 3 de septiembre en San Jorge... ...Y Di Palma, que ganó el sprint el viernes... ...le recortó terreno en el global de esta presentación del Uruguay a azar... ...porque este abandonó... ...ahora, de todos modos... ...el piloto de Delviso... ...sigue adelante pero con 213 puntos... ...Josito con 196... ...el nuevo tercero es... ...Ciarrochi con 144... Cuarto Aldriguetti con 140 y quinto Oscar Zapallito Sánchez con 91 puntos.
2: En cuanto a la competencia principal del Top Race B6, ganó el único candidato que faltaba. Marcelo Ciarrochi, con su triunfo en Concepción del Uruguay, dejó de ser el único de los cuatro protagonistas en la lucha por el título sin victorias en este 2023. En este certamen, el piloto del Lincoln Motorsport era el más relegado en la contienda, ya que arribó al autódromo entrerriano, ubicado en el cuarto puesto. Lo curioso es que el año pasado no había logrado ninguna pole position y sí había ganado, la primera fecha, la que se había disputado en Buenos Aires. Y en esta temporada 2023 llevaba dos pole realizadas en Buenos Aires el 9 de julio y pudo ganar recién en la séptima fecha de la temporada. Además, llevaba cuatro carreras consecutivas sin triunfo largando de la pole position, algo que había conseguido por última vez en la final de la primera fecha de campeonato 2021 realizado en Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Este año sus mejores resultados habían sido segundo en Rosario y tercero en el Galvez y La Rioja, todos en finales. La racha de 12 carreras sin victorias entre finales 9 y sprint 3, un triunfo en cualquiera de las dos es habilitante para ser campeón. Se cortó este fin de semana en la carrera disputada en Concepción del Uruguay con un triunfo de punta a punta en la final que le valió al elogio de Diego Azar, el bicampeón y líder del campeonato. Manejó con una frialdad increíble porque creo que tenía un auto inferior al mío, expresó el piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina. Tras su quinta victoria en el Top Race, Marcelo Ciarrochi ascendió al tercer lugar en el certamen, superó a Drighetti y recortó de 76 a 69 la diferencia con Diego Azar, aunque con los dos descartes la brecha sería de 53. Este año el triunfo tardó en llegar, gracias a mis sponsors por apoyar incondicionalmente y a todos los integrantes del Lincoln Sport Group por su decisión y compromiso y por no bajar los brazos, señaló el representante de Alma Fuerte Córdoba. Les proponemos escuchar la palabra del flamante ganador, el piloto nacido en Alma Fuerte, Marcelo Ciarrochi, quien este fin de semana, en la séptima fecha del año del TRV6, se pudo imponer finalmente en el circuito de Concepción del Uruguay. Lo escuchamos a Marcelo Ciarrochi.
5: Muy contento, muy agradecido a todos el Lincoln Motorsport, a todos mis oficiantes a toda la gente que me acompaña por el, el gran trabajo, el esfuerzo y, y por no bajar los brazos o es sea, mi, mi agradecimiento y mis felicitaciones de la carrera eh, tenía muy bien claro que la larga iba a definir gran parte de, de la historia porque en un circuito que, que se, es difícil generar situaciones de sobrepaso donde se pierde un poco de carga aerodinámica y teniendo en cuenta la gran paridad que, que vimos todo el fin de semana, estuvimos todo el fin de semana apretados en una décima, los tres, cuatro prácticamente primeros, entonces creo que eh, esa condición iba a resolver eh, mucho, y iba a definir muchas cosas, así que muy contento de haber podido sortear esas situaciones claves de la mejor manera. Y bueno, y después eh, usar la cabeza para traer el auto hasta la meta final. Y rápido, lo más rápido
6: posible, pero este, administrando el auto. Porque sabes también que en cualquier momento puede ingresar un auto de
5: seguridad y lo gastaste y después hay que defenderse. Sí, traté de, de cuando empecé a, a patinar un poco de, de no usarlo, de, de conservarlo la mayor, eh, con el mayor respeto posible del auto, de no, de no lastimarlo, no hacerle daño por si surgía una ocasión de un auto de seguridad, estar... Lo más entero posible Creo que eso también eh, me ayudó a las últimas vueltas a Poder eh, tener un auto bastante completo para, para poder terminar bien la carrera
6: Cortaste una rachita ¿eh? De varios meses sin triunfo Que se venía negando Porque el auto siempre estuvo clasificando bien Pero por diferentes motivos Faltaba redondear el domingo
5: A diferencia de lo que fue los últimos dos años Creo que este año estamos más rápido, estamos más contundentes, sobre todo a la hora de clasificar. Y bueno, molesta, me molestaba bastante el hecho de no poderlo capitalizar. Cuando vos tenés un auto que funciona así, es difícil. O se molesta bastante no capitalizarlo, porque esas ocasiones no se dan siempre. Así que, a diferencia de la regularidad que mostrábamos otro año en carrera, este año era al revés y bueno, por suerte, hoy pudimos dar vuelta la, la página y empezar a escribir bien de nuevo.
2: El Top Race cerró su séptima fecha en un fin de semana en el que a nivel nacional solo hubo actividad en el Autódromo de Concepción del Uruguay con TRB6, Top Race Series y Top Race Junior. El triunfo en la carrera final de la Divisional Mayor quedó en manos del cordobés Marcelo Ciarrochi escoltado por Josito Di Palma y Diego Azar resultado que mantiene al de Delviso en el mando del campeonato. Les proponemos escuchar la palabra
6: de Diego Azar. Nosotros recatamos todo lo posible. Si de no haber sido por el toque de ayer, hubiésemos hecho más diferencia en esta carrera. Así que me quedo con eso, eh, sacando el percance de ayer. Hoy nos hubiésemos ido con 3-4 puntos más a favor en, encima del campeonato, junto contra, contra Josito. Y la picardía de recibir un toque de tercero, que eso opaca todo el buen resultado de hoy. Así que sigo caliente y amargado por eso. Se me pasará en la semana. Pero bueno, nada, el ritmo es bueno, el auto es bueno. ...estamos con potencial para poder pelear el campeonato. Por momentos te acercabas hacia Rochi... ...y después daba la sensación que él hacía un auto en auto y medio otra vez. ¿Producto de que perdés carga cuando sí. vas atrás de, del auto de adelante? Sí, lo, lo, seguramente lo pudieron apreciar con Josito, ¿no? Cuando yo arrimo a Marcelo, empiezo a ir al ritmo de Marcelo... Josito se empieza a venir muy, muy rápido... ...y cuando llega atrás mío otra vez se pone en el tiempo mío y de Marcelo, ¿no? Porque perdés tanta carga en este circuito, están de velocidad media... ...que no tenés chance de, de generar sobrepasos y que... La, te estaba esperando y especulando con el error de Marcelo No cometió ninguno Solamente algunos lugares donde yo bajé más rápido e Intenté atacarlo, pero fue una sola vuelta Y después una frialdad increíble la de Marcelo Que creo que tenía un auto inferior al mío Y lo supo manejar mejor
2: Otra categoría que corrió este fin de semana Fue el Top Race Series Y Leandro González alcanzó su primera victoria Dentro de esta categoría promocional El piloto del Aymar Motorsport Alcanzó su primer triunfo Y disputó una linda e interesante competencia con los dos Lucas, con Bodanowicz que en definitiva terminaría en el tercer puesto, y con Lucas Gambarte. Todo esto sucedió en el circuito de Concepción del Uruguay, donde Leandro González, a bordo del Corolla Series, alcanzó, como les decíamos, su primer triunfo al imponerse en la final de la séptima fecha realizada en el Autódromo de Entre Ríos. Si bien el piloto del Aymar Motorsport se impuso de punta a punta, la carrera estuvo lejos de ser aburrida, ya que hubo permanente lucha por el liderazgo, primero con Lucas Bodanowicz y luego con quien en definitiva terminó en el segundo lugar Lucas Gambarte. El poleman fue seguido de cerca por el chaqueño, quien comenzó el ataque decidido en la novena vuelta y llegó a ponerse a la par en un par de oportunidades. En uno de esos intentos cometió un exceso y el juninense aprovechó para capturar la segunda posición. La próxima fecha del Top Race Series se disputará del 1 al 3 de septiembre en el Autódromo Parque de la Velocidad, en San Jorge, en la provincia de Santa Fe.
0: Motor Informativo, por Campeones Radio. Fórmula 1 Pasión sin límites Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración y su dolorosa muerte 300 páginas con cada detalle de su trayectoria Y valiosos testimonios Una obra única, biografía, homenaje Mouras, príncipe de TC Exclusivo de Editorial Campeones Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al WhatsApp de Campeones Radio 11, 44, 75, 00, 00, Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Dowell se quedó con la competencia en Indianápolis. El piloto de Ford selló su participación en los playoffs con la victoria de domingo. Chase Elliott y Daniel Suárez fueron los escoltas. Como en Daytona en 2021, Michael Dowell se quedó con el triunfo en la NASCAR Cup Series, nuevamente junto al Front Road Motorsport. Esta vez el circuito mixto de Indianapolis fue testigo de la segunda alegría para el piloto de Phoenix que además aseguró su participación en los playoffs de cara al cierre de la temporada. Detrás suyo, los Chevrolet de Chase Elliott y Daniel Suárez se quedaron con el segundo y tercer puesto respectivamente. Escuchamos el informe de Gino Acosta.
8: En Indianápolis, y al igual que lo que había ocurrido en las 500 millas de Daytona en 2021, Michael McDowell firmó un nuevo triunfo en la NASCAR Cup Series. De esta manera... El piloto del Front Row Motorsports, que corre bajo la marca de Ford, también aseguró su participación en los playoffs a falta de dos fechas para el cierre de la etapa regular. Por detrás de él, Chase Elliott y Daniel Suárez terminaron completando los tres primeros puestos. McDowell aprovechó una parada lenta en los boxes por parte de Daniel Suárez, el piloto mexicano que se había quedado con la pole position y de esta manera pudo saltar al liderazgo para dominar durante 54 de las 82 vueltas que perduró la competencia y firmar, como dijimos, su segundo triunfo en el NASCAR. Luego construyó una ventaja que llegó a ser de más de 4 segundos sobre Chase Elliott pero sobre la que recortó el piloto del Hendrick Motorsports y terminó siendo mucho menor de solamente 94 centésimos. Finalmente, sin embargo, Michael McDowell se quedó nuevamente con el triunfo el piloto de la marca de Ford y le dio la tercera victoria al hilo para el óvalo, algo que no ocurría desde el 2020 en el NASCAR. Segundo, como dijimos, a 94 centésimos de distancia, ubicó Chase Elliott. Y en el tercer lugar, ya por más de 5 segundos, apareció Daniel Suárez. Tyler Redick y Alex Bowman completaron los 5 primeros ubicados. El próximo 20 de agosto se correrá la penúltima fecha de la etapa regular del NASCAR en el Watkins Glen International, en Nueva York.
2: Fernando Álvarez Castellano avanzó en la etapa final de Baja Hungría. Terminó tercero en la jornada y se clasificó sexto en la general de t 3 con la navegación de Xavier Panserí, el francés, recuperando terreno en la prueba de válida por el campeonato europeo FIA de bajas. Si bien en el primer sector de la etapa final fue un tanto complicado avanzar en la ruta, Fernando Álvarez Castellano y Panserí, integrantes del equipo con Arpesa Rally, Resolvieron favorablemente la situación al dejar atrás a vehículos más lentos que había largado antes y así descontar en las referencias con respecto a la vanguardia de la carrera, progresando en el clasificador. Tuvimos problemas para sobrepasar a los pilotos más lentos que quedaron delante nuestro después de nuestro mal día de ayer, pero aquí estamos empujando como siempre señaló el representante hispano-argentino sobre dichas dificultades en la ruta de algunos kilómetros del comienzo. Como en la primera etapa, los ganadores fueron escoltados por los Canap Maverick de los portugueses Joao Díaz y Joao Miranda, a nueve minutos y de los polacos Adam Suss y Marcier Martón a 21 minutos. Esos últimos fueron superados en la sección sabatina por Álvarez Castellano y Panserí en los tiempos. Les proponemos que escuchemos la palabra de Fernando Álvarez Castellano tras disputar la etapa final de la Baja Hungría.
6: Esta segunda parte no fue bien porque pasamos unos coches al principio pero luego estuvimos casi todo el tiempo sin polvo así que pudimos acelerar. Así que bueno, bien, quedamos quinto o sexto me parece, no, ahora tendremos que ver, pero bueno, son puntos que pensando que ayer estuvimos a punto de retirarnos, hoy estar aquí y haber agarrado puntos, pues nada, nos pone contentos, pero bueno. Un poco tristes por, por el día de ayer, no de la, de la mala suerte por los problemas mecánicos. Pero bueno, hoy yo creo que hicimos bien, anduvimos rápido, hicimos desde, siempre entre los tres, cuatro primeros de la general en los tiempos, así que contentos con eso. Y bueno, ahora a esperar a Portugal. Bueno, primero a Polonia, a seguir el Mundial y, y luego seguiremos peleando con los muchachos en Portugal.
2: El próximo compromiso de Fernando Álvarez Castellano será la Baja Polonia competencia válida por el Campeonato Mundial y que se realizará entre el 24 y 27 de agosto.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: Una de las noticias más relevantes del fin de semana que llegaba desde Indianápolis era que el campeón de la temporada 2021, Alex Palou, anunció su alejamiento de McLaren. El actual líder del campeonato de la serie americana le comunicó a zach Brown que no renovará el contrato para la próxima temporada. El piloto nacido en Barcelona, quien actualmente corre con el equipo de Chip Ganassi en IndyCar, en donde busca su segundo título de campeón, al encabezar el presente certamen, le comunicó a McLaren que no cumplirá el contrato de 2024, en donde figura como piloto de reserva este año en Fórmula 1, Función que cumplió en el primer Gran Premio de Miami 2022. Mientras tanto, Brown emitió una comunicación interna a los integrantes de McLaren, en donde explicó que Palou no tiene la intención de cumplir su contrato para la próxima temporada, a pesar de haber dado garantías previas e incluso haber recibido un anticipo de su salario, y describiendo en el mensaje el nivel de decepción sobre esa decisión, considerando la inversión y el compromiso depositado en el piloto español. Medios españoles indican que Palou también podría cambiar de aires en Indicar y dejar al equipo de Ganassi sin descartar alguna negociación para apuntar su campaña hacia la Fórmula 1 e ingresar a un campeonato en donde el alcance es global, cuenta con mejor tecnología y metas deportivas altas amén del nivel económico que podrían mejorar su imagen. El gran dilema de Palou es si dejar su presente en Indicar en donde figura con uno de los equipos fuertes de la serie o arriesgarse a ser un partenier en Fórmula 1, ocupando la butaca de alguna de las escuadras de segundo pelotón, una decisión que deberá abordar junto a su círculo íntimo a partir de este fin de semana en Indianapolis Grand Prix. Néstor Girolami está viajando a la Argentina y se encuentra entusiasmado por correr nuevamente en nuestro país. En diálogo con campeones, el piloto cordobés habló sobre sus objetivos en las competencias que llevará adelante el TCR World Tour que disputará próximamente en Uruguay y luego en el circuito internacional Carlos Bassi de la Pedrera-San Luis con el nuevo Honda Civic. Antes de viajar hacia nuestro país para tomar parte de las rondas del TCR World Tour, el Bebu habló con campeones y se refirió a sus expectativas de competir tanto en la carrera del de Pinar-Uruguay como en la Pedrera-Argentina. Dos trazados nuevos para él a bordo del Honda del equipo ALM Motorsport en la Serie Internacional de Autos de Turismo. Lo escuchamos, al Bebu Néstor Girolami.
7: Eh, va a ser el primero la primera competencia en, en el PINAR, el circuito de Uruguay, que está remodelado y que llegaron a ampliarlo. Así que bueno, nunca estuve en el PINAR, pero me dijeron que quedó muy bien. Vamos a ir con, bueno, con una penalidad de 40 kilos, ya que estuve en la última carrera clasifiqué adelante, entonces llegamos con 40 kilos a la primera Eh, eso obviamente va va a ser un desafío para estar competitivos en el final, pero bueno, probablemente tengamos que que hacer una buena estrategia para descargar esos kilos y llegar a Argentina de la mejor manera y apuntar a a ser protagonistas en en la pedrera, que va a ser la segunda competencia de Sudamérica el fin de semana siguiente así que venimos muy bien los preparativos está muy bien con el auto nuevo, ayer llegó a tierra uruguaya el, uh-huh. el Honda Civic nuevo, así que el primer paso ya está dado, tenemos el auto en, en Uruguay y, y ahora habrá que trabajar para, para tenerlo bien competitivo en las, dos, en las dos fechas. Siempre es lindo volver a correr en Argentina, eh, hacía del año 2000, 2018, si no recuerdo mal, que, que fue la última vez que corrí en Argentina. Y bueno, son varios años ya que que pasaron y uno siempre extraña, ¿no? Volver y correr y y tengo muchos amigos, mi familia, todos que que me quieren ver correr en en Argentina, así que esta es una linda oportunidad para para poder estar cerca de ellos también.
2: Repasamos un poquito el campeonato, Girolami ocupa la quinta posición con 150 unidades en el certamen mundial del TCR, el cual encabeza el francés Ian Erlacher, con 195 puntos, se encuentra a 45 unidades. Y el Bebo buscará en las competencias sudamericanas su primera victoria de la temporada.
0: Motor informativo por Campeones Radio. Campeones Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñani.
2: Bien amigos, nos vamos, nos despedimos, vamos apagando el motor informativo del día de hoy. Como les dije en la apertura, mañana a las 12 del mediodía, Carlos Alberto Leñani los espera con campeones. Y atención, que el programa que producimos todos los días a las 10 de la mañana, el arranque con la conducción de Andrés Galazo, Leonardo Moreno e Iván Miori, Lo estaremos haciendo con presencia directamente desde el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, desde el viernes mismo. Y también haremos una edición el día sábado por la mañana. Desde las 10 de la mañana el arranque, tanto el viernes como el sábado. Eh, Como siempre les digo, el compromiso es reencontrarnos el próximo lunes a las 12 del mediodía. Estaremos con toda la información que genere el turismo de carretera. Con los 12 nombres de los pilotos clasificados para la fase final Para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros Que se pondrá en marcha 15 días después Eh, También tendremos toda la información que genere El TCR Sudamericano y el TCR Mundial Que se presenta en El Pinar, en Uruguay También estará corriendo el MotoGP, el Gran Premio de Austria Y en Walking Glen se presentará el NASCAR la fecha número 28 sobre 43, que conforman el calendario 2023. En nombre de mis compañeros, Ariel Dinoco, Miguel Paez y Fernando Saninelli les agradecemos que nos permitan ingresar en sus hogares y si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó... Motor Informativo. Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo. Con la conducción de Claudio Leñani. Presentó este programa Córdoba Te Ama Vos. CórdobaTurismo.gov.ar
1: Asesorate con un productor o contratan en Ruz moto 100% online.
0: Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.